0: E agora tem Fabiana Erbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações mais recentes da política no oferecimento de Gelafite. Bom dia, Fabiana Erbas. Bom dia, Luan, e muito bom dia aos nossos amigos ouvintes do Jornal da Manhã. Estamos no ar com mais uma coluna política comigo. Fabiano Erbas, aqui pela nossa rádio RC7. O nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras pela manhã, cedinho, sempre a partir das 7 sete, às 7h30. Sete a gente está aqui é, trazendo tudo aquilo que foi notícia, tudo aquilo que foi polêmica na política nacional, estadual e local e colocando dando muita opinião sobre os fatos políticos que movimentaram a semana e meus amigos tivemos aí fatos uma semana mais uma vez movimentadíssima na política tanto estadual quanto nacional né? Vamos começar aí porque a gente tem bastante coisa para falar eh, da semana política altamente movimentada então tivemos aí eh, na semana passada já a aprovação da reforma da Previdência né? Aqui em Santa Catarina, né? A reforma da Previdência foi aprovada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, muita polêmica, né? Ao longo das últimas semanas na discussão, eh, inclui eh, inclui militares, não inclui militares na reforma, depois houve uma briga, delegados de polícia, da polícia civil, eh, pessoal que trabalha no IGP, Instituto Geral de Perícias, queria ser incluído, não foi incluído, enfim, houve até um princípio de tumulto e revolta na frente da Assembleia no dia da votação na semana passada, mas no final das contas a reforma da Previdência acabou de fato aprovada, como aliás deveria de ser, meus amigos. O que a gente tem, na verdade, que me desculpem é, os eventuais funcionários públicos estaduais que se acharam de alguma forma prejudicados pela reforma, mas a verdade é que, primeiro, Santa Catarina precisa, tal, tal qual o Brasil, reformar a sua previdência, que também aqui em Santa Catarina é deficitária. Apresenta um déficit mensal, isso tudo a gente sabe, isso foi ocasionado por má gestão de governos passados, mas afinal de contas, governos eleitos também pela população, e o fato é que hoje as previdências, tanto é, do INSS, quanto a Previdência Estadual, apresentam déficit, que acaba, déficit esse que acaba tendo que ser pago por todos os contribuintes de Santa Catarina, por todos os pagadores de impostos que não tem nada a ver com os eventuais é, ganhos previdenciários ou não de funcionários públicos e o que a gente acaba observando é que determinados setores do funcionalismo público acabam tentando defender verdadeiros privilégios obtidos ao longo de tempos e de décadas, né? De legislação e se veem de alguma forma prejudicados pela perda de diferenciais, né? A pessoa às vezes não gosta de que se diga que isso é privilégio, né? Falam muito em direito adquirido, então vamos dizer assim, diferenciais, o fato, meus caros eh, ouvintes, é que eh, eh, a gente não pode, na minha opinião, pelo menos, tolerar mais que determinadas categorias tenham diferenciais em relação a outras, eu acho que eh, seres humanos são todos, de, deveriam pelo menos ser iguais perante a lei, tanto faz qual a posição que você ocupa se você fez concurso público se você trabalha na iniciativa privada né? É, isso é uma escolha escolha de carreira são feitas é, por cada um né? e tanto faz se você escolheu ninguém ninguém pode e nem deve ser considerado melhor do que ninguém ou diferente de alguém porque fez ou deixou de fazer alguma prova né? não me parece razoável que isso realmente seja é, é, levado em consideração ou continue sendo levado em consideração no país. Então, acho essencial a reforma da Previdência, corte de diferenciações de categoria, corte de privilégios, seja lá de quem for, especialmente de políticos também eleitos e mandatos, eu, eu, eu defendo o corte de todo e qualquer tipo de privilégio, seja lá de quem for, né? Todos deveriam ser iguais perante a lei e é isso que eu defendo e fico feliz cada vez que a gente avança pelo menos mais um passo em direção a isso, apesar de a gente ainda ter que andar muitos e muitos passos, mas cada passo dado me parece na verdade um avanço para a sociedade nesse sentido bem, é, além disso meus amigos nós tivemos o fato aí que mais movimentou a semana em Santa Catarina que foi sem dúvida a visita do presidente Jair Bolsonaro ao estado, né? O presidente começou, é, chegou ao estado primeiramente em Joinville né? Permaneceu praticamente dois dias ali na cidade visitou diversas obras juntamente com o prefeito de Joinville Adriano Silva do Partido Novo e ali já foi Recebido por uma grande comitiva, né? É, fez discursos em Joinville, enalteceu a cidade, o estado de Santa Catarina. Mas o ponto alto realmente da visita do presidente acabou sendo mais uma vez as suas famosas motociatas, né? Dessa vez a motociata, né? uma novidade aí, né? A carreata, a passeata de motos, né? É, promovida pelo presidente na capital do estado, aqui em Florianópolis, né? É, no último sábado realmente chamou muita atenção, especialmente pela presença né maciça presença de é, motociclistas aí calcularam aparentemente aí a princípio os cálculos chegaram a algo entre 20 a 30 mil motos né presentes na motociata realmente um volume bastante grande o fato é que é, esses passeios sejam de motos o presidente antes gostava de é, convocar caminhoneiros também né o fato é que caminhão veículo longo né e se você botar Tá, é, 100 200 caminhões alinhados, isso dá um grande volume, né? Porque parece que não para mais de passar caminhão. Então, é, é plasticamente para quem tá olhando, você imagina que aquilo é um volume gigantesco, né? As motos, elas dão um efeito interessante também e causam, um, um, impressionam realmente a quem tá vendo, porque parece até um volume muito maior do que realmente é. O fato é que impressionou bastante, o presidente conseguiu o seu intuito que geralmente é causar, né? O presidente Jair Bolsonaro como se diz na gíria por aí gosta de causar, né? Ele se utiliza muito dessas, dessas questões para se autopromover, né? Ou para promover causas as, as quais ele, ele tenta defender. Não foi diferente, né? É, é, <risos> deem a opinião que quiserem, mas na verdade é uma, uma autopromoção talvez até uma espécie de campanha eleitoral antecipada, né? o fato é que o presidente promoveu essa motociata em tese, né? Pelo menos sobre o sobre o argumento de defesa do voto impresso, né? É, o qual vamos comentar aí um pouquinho mais para frente e já sabemos aí, né? Todos a, é, tivemos o conhecimento aí do que aconteceu, mas tem algumas novidades, tem algumas questões de bastidores aí que a gente vai falar especialmente no nosso segundo bloco sobre a questão da votação da PEC, da proposta de emenda constitucional do voto impresso. Mas continuando aqui sobre a visita do presidente em Santa Catarina, de fato repercutiu muito realmente é, a motociata e o volume de, de motociclistas. O presidente se disse bastante emocionado né, na sua visita, até pelo volume de apoio que recebeu. Houve também é, passeios de jet ski, especialmente na Beira-Mar Norte, quando a motociata estava voltando né, da, pela SC401 das praias do norte da ilha e, e retornando para o centro da cidade. É, jet skis também partiram de um determinado ponto. E acompanharam a motosseata pelo mar, né? Isso trouxe também um efeito especialmente para quem estava vendo nas proximidades ou para quem, né, pegou uma vista de drone, por exemplo, por cima, né? Então causou um grande impacto e realmente a gente sabe que especialmente no estado de Santa Catarina, que foi onde o, o, o presidente presidente Bolsonaro conseguiu o seu melhor resultado proporcional na eleição de 2018, mais de 70% dos votos ele fez aqui, eh é, e o presidente continua com grande apoio realmente aqui em Santa Catarina é, a olhos vistos por onde ele passou até hoje, especialmente na capital do estado é também se reparou bastante aqui na capital, a proximidade, né? É, até bastante proximidade, bastante evidente, inclusive, né? Quase que coligada, quase que colada ao presidente da república, a figura do senador Jorginho Melo, né? Tentando se emplacar, né? É, como o possível representante ou candidato do presidente da república nas próximas eleições para o governo do estado, a gente sabe que outras figuras como o por exemplo, o prefeito de Chapecó. É, é João Rodrigues, do PSD, também tenta emplacar a mesma posição, né? Como o preferido do presidente Bolsonaro para as eleições de 2022, do ano que vem, aqui no estado de Santa Catarina. Ninguém sabe direito o que vai acontecer. O presidente flerta com os dois, né? Sinaliza para todo mundo e talvez acabe não decidindo por ninguém, mais ou menos como ficou nas eleições de 2018. Né? Vamos ver o que, que vai acontecer em 2022. Dois, mas realmente causou muito impacto, né, a visita do presidente da República em Santa Catarina e impressionou pela quantidade de pessoas eh, no apoio à sua causa, especialmente com relação à questão do voto impresso, né, o qual nós vamos comentar. E meus amigos ainda nessa semana nós tivemos aí mais um desenrolar, né, da briga do MDB, né, o MDB vem aí para realizar prévias aí para os candidatos ao governo do estado, candidatura ao governo do estado. Em 2022, o MDB, que é o maior, ainda é o maior partido de Santa Catarina, com o maior número de deputados estaduais e de prefeitos e vereadores no, no estado, mas é uma briga interna ali. O MDB com dificuldade realmente de definir quem será o seu candidato, né? E a briga maior dentro do partido continua sendo entre o prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, e o senador Dário Berger. E essa semana o clima esquentou por conta de uma discussão aí, se levantou que o senador Dário teria eh, trazido muitas emendas, né, muitas emendas eh, de orçamento, né, emendas orçamentárias, dinheiro realmente eh, em prol do prefeito, o ex-prefeito de Governador Celso Ramos, né, Juliano, que é do PSB, Partido Socialista Brasileiro, né? Então houveram muitas críticas aí por parte de MDBistas, né? Por essa questão aí do Dário de repente privilegiar justamente um, um prefeito de outra sigla, mas a verdade é que o Juliano, ex-prefeito eh, de Governador Sos Ramos é muito próximo do irmão eh, do irmão do, do senador Dário Berger, né? Que ex-prefeito de São José, também ex-deputado federal e de Alma Berger. Então a verdade é que isso prova provavelmente ajudou muito Juliano nessa questão e o Dário também partiu o ataque contra Antidio Lunelli por conta das críticas feitas por essa situação e a briga ficou forte, vamos ver o que vai com a coisa, ainda vai feder ainda mais o MDB nessas prévias, meus amigos, bem, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco da coluna política comigo, Fabiano Nerbas aqui pelo Jornal da Manhã na RC 7 não saia daí, nós voltamos já já com o nosso segundo bloco a gente tem muita coisa ainda para falar sobre política. Até já, meus amigos, não saiam daí. R7712, Política com Fabiana Erbas. No Jornal da Manhã tem oferecimento de Gelafite, a marca do lote. Construir a sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Entrada a R$ reais e 180 parcelas de R$ reais. Condições para lotes com 360 metros quadrados. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no 47-3365-8800. Realização: Gelafite, a marca do lote. Rádio com conteúdo, 7 horas e 13 minutos, 8 graus aqui em Lages O jornal da manhã está de volta. Foi rapidinho, esse break, 30 segundinhos, e a coluna política com Fiver Nervas tem oferecimento de Gelafite, a marca do lote. Ah, número 1 um no seu rádio. Jornal da manhã. Estamos de volta! Bloco 2, é contigo, Fabiano. Olá Luan e olá amigos ouvintes estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiano Erbas aqui dentro do nosso Jornal da Manhã pela rádio RC 7 Bem meus amigos no primeiro bloco falamos muito aí de política estadual comentamos sobre a aprovação da reforma da Previdência na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina falamos sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro a Santa Catarina passagem por Joinville, Montossi Ata em Florianópolis, né? Falamos sobre a continuidade aí da briga dentro do MDB, aí para decisão de quem será o candidato do maior partido de Santa Catarina e se é que o MDB vai ter um candidato realmente é, à frente, né? É, um candidato é, na cabeça de chapa para o governo do estado, se vai compor com, com alguém, né? Com algum outro partido a eleição de 2022. E agora no segundo bloco, vamos falar em mais. De política nacional, né? E o fato que mais movimentou a política nacional aí nesta semana foi sem dúvida a questão da votação eh, da do projeto, né? De emenda constitucional da PEC do voto impresso, né? Da proposta de emenda constitucional do voto impresso, uma bandeira aí defendida largamente, especialmente nas últimas semanas pelo presidente da república, presidente que atacou aí ferozmente o Tribunal Superior Eleitoral, especialmente na pessoa do presidente do TSE, o ministro o ministro Barroso, né, o presidente fortemente atacou o TSE, colocou em xeque o sistema eleitoral e até o resultado da apuração das eleições, né? Trouxe questões aí envolvendo possibilidade de fraude eleitoral e das urnas eletrônicas e apresentou o voto impresso eh, como sendo talvez a única salvaguarda para, na opinião do presidente Bolsonaro e de seus principais apoiadores a única forma de auditar o resultado da eleição de garantir digamos mais transparência ao resultado da eleição o fato é que ah, o projeto este projeto de emenda constitucional acabou já na outra semana na semana anterior sendo rejeitada rejeitado na comissão de constituição e justiça né e Acabou indo a plenário mesmo assim por deliberação do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira e é, acabou sendo rejeitado, né? Na verdade, é, o que que acontece? Um projeto de emenda constitucional uma proposta de emenda constitucional precisa de um determinado quórum mínimo, né? Eh, qualificado para sua aprovação. Na verdade, eh, a maior parte dos deputados eh, da Câmara dos Deputados votou a favor da, do voto impresso, mas não foi o número suficiente para aprovação de um projeto de emenda constitucional. Os famosos dois terços, né? Do Congresso, ou na verdade, da Câmara dos Deputados deveriam, teriam que ter votado favoravelmente para que a emenda, então, fosse aprovada e seguisse para o Senado com essa rejeição então pelo menos esta esta PEC de, de, de proposta de emenda constitucional é, é, não, não tem como retornar, ela foi definitivamente rejeitada, porém, porém tem um, um, um negócio muito interessante aí e a parte interessante fica por conta de quem relembrou esse fato, né? É, após, logo após aí a, a rejeição da PEC no dia seguinte, né? do voto impresso, o ex-presidente do Senado, que há pouco tempo atrás estava preso, agora ainda está em prisão domiciliar, né? O ex-deputado Eduardo Cunha, em seu Twitter, relembrou um fato de que já existe uma PEC que trata do mesmo assunto, voto impresso, que já havia sido aprovada pelo Congresso Nacional em 2015 e que está parada no Senado. Ou seja, a rigor, a essa discussão. Sobre o voto impresso, nem precisaria ter passado pela Câmara novamente e por essa rejeição que aconteceu na Câmara, uma vez que já existe uma ou, um outro projeto de emenda constitucional que tramitou na Câmara e foi aprovado na Câmara e que se encontra parado no Senado. Então, agora, é, é, os parlamentares governistas pretendem ressuscitar esse, essa PEC que está no Senado e que já tinha passado pela Câmara para tentar fazer com que ela seja aprovada no Senado. O problema todo é haver vontade, especialmente do presidente do Senado, porque a pauta de votações do Senado é decidida pelo presidente do Senado, o qual vem sendo aí cogitado como um possível pré-candidato à presidência da república, especialmente pelo partido PSD. Quem mais defende a candidatura de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado à presidência da república, é justamente o presidente do PSD, o ex-deputado e ex-ministro Gilberto Cassano. É, ex prefeito de São Paulo, que esteve recentemente aqui em Santa Catarina, comandando uma grande reunião do PSD, né, partido do ex governador Raimundo Colombo, é, em Florianópolis. E na oportunidade, o Kassab defendeu a candidatura justamente de Rodrigo Pacheco como alternativa e para a chamada terceira via para a presidência da República. O fato é que nós vamos ter que ver primeiro, como eu disse, se o presidente do Senado vai ter vontade política de tocar realmente essa pec de desengavetá-la e botá-la para andar dentro do do senado e se vai haver tempo hábil para as aprovações em todas as comissões até que a pec chegue no plenário do senado a tempo a gente tem que lembrar que regras eleitorais aqui mudança de regras eleitorais no Brasil precisam ser votadas antes de um ano das eleições né do próximo ano para que elas tenham validade já para a eleição do do ano seguinte. Senão, se não, se votada após esse prazo, só para as eleições de 2024. Então teria que se correr loucamente com o andamento dessa PEC aí dentro do Senado para que ela conseguisse ser colocada à votação e, e eventualmente aprovada a tempo, né, antes é, de a tempo de ter validade para as eleições de 2022, o que não será na minha opinião muito fácil, mas não é impossível, porque quando eles querem fazer, eles fazem. Então vamos acompanhar aí como vai se comportar o presidente do Senado, a bancada governista e o próprio presidente da República, né? O presidente da República ficou obviamente muito contrariado com, com a rejeição da da PEC do voto impresso, ele havia meio que prometido segundo os bastidores de que não, de que aceitaria a eventual derrota e e, e pararia com os ataques especi, especialmente ao TSE, à Justiça Eleitoral e ao ministro Barroso, mas não foi bem o que aconteceu. Já pela manhã, o presidente da República, naquela a sua tradicional fala, os seus apoiadores ali eh, nas imediações do Palácio do Planalto, famoso cercadinho, ele voltou a atacar, criticou a rejeição, obviamente, da PEC, disse mais uma vez que sem o voto impresso as eleições terão provavelmente um resultado discutível, né? E voltou a dizer que a PEC só foi reprovada porque o ministro Barroso teria de alguma forma intimidado, o ameaçado de retaliação a alguns deputados da Câmara, né? E por isso isso teria acontecido. Ora, é, não me parece muito razoável porque faltaram muitos votos para o, o governo é, nessa questão da PEC. Não é possível que o ministro Barroso tenha ameaçado uma quantidade tão grande assim de deputados de algum tipo de punição. Nós sabemos que sim, tem uma boa parte de deputados que estão enrolados ali com processos ou coisa parecida. Mas não são a maioria e com certeza não são, não foram os, os votos decisivos que faltaram para a PEC, mas obviamente que o presidente da República na sua, é, sua forma tradicional de agir politicamente, como a gente disse no bloco anterior, ele gosta de causar o presidente, ele age muito por conflito e ele escolhe sempre algum culpado da vez, algum grande inimigo da vez, né? Às vezes é a Rede Globo, a grande mídia, né? Já foram outros grandes adversários, né? ele já colocou até ministros, né? Em pauta como como adversários do momento, traidores, como aconteceu com o Sérgio Moro, né? O, o ex-ministro é, da justiça Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, né? Que também em determinado momento virou uma espécie de inimigo público número um nacional, alguém a ser combatido, né? Depois foi o ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, também virou o inimigo do momento, né? Então, o presidente, ele age muito dessa forma por conflito e sempre tentando criar uma nova polêmica, né? Qual será o conflito da semana que vem, né? Qual será a polêmica que o presidente vai levantar? Quem será o novo grande inimigo da vez, né? Então, o novo, o, o inimigo, já, já foi também o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a gente vai lembrando, assim, porque às vezes as pessoas esquecem, né? Que o presidente, ele age assim por eh, em ondas, né? Sempre tem um novo inimigo da vez, alguém a ser combatido naquela semana, naqueles próximos quinze e dias, né? A gente não sabe agora com a rejeição da PEC se o inimigo da vez vai continuar sendo o, o ministro Barroso ou se um, um, uma nova polêmica, um novo inimigo aí vai surgir é, para que o presidente jogue aí nas redes sociais e atisse né, os ânimos ávidos dos seus apoiadores que estão sempre em busca de alguém para criticar ou atacar. É uma das formas de fazer, eu não estou aqui dizendo se isso está certo ou está errado, dizendo, né? Dando alguma opinião pessoal sobre isso, a gente tá relatando o que realmente acontece. Bem, meus amigos, a gente ainda teve em relação a essa questão do voto impresso aí, um desfile né, o presidente promoveu ali um, um junto com, com os comandantes das três forças armadas né, Marinha, Exército Aeronáutica um desfile bélico né de tanques e de tropas e de outros, outros carros de combate né é, exatamente no dia da votação da proposta de emenda de emenda constitucional eh, relativo ao voto impresso né? muita gente interpretou isso como uma espécie de pressão do presidente da república que estaria tentando fazer uma demonstração de força, de que as forças armadas estariam ao seu lado e que talvez em caso de rejeição da emenda ou questão do voto impresso, o exército estaria por ali meio que cercando a área para quem sabe fechar congresso ou fazer alguma coisa né? o presidente se defendeu dizendo não, olha isso aqui é uma festividade vieram aqui me entregar um convite, né, para uma um exercício militar que é feito todos os anos, acho que desde 1989 na cidade de Formosa, Goiás, a Marinha faz ali um exercício militar, às vezes convida até eh, forças armadas de outros países para participar. O fato é que é o seguinte, é, isso realmente acontece esse exercício militar, de fato acontece desde 89 em Formosa. O que nunca aconteceu antes foi uma uma verdadeira parada militar, desfile militar para entregar o convite convite ao presidente da república para isso, né? Ainda mais numa votação, no dia de uma votação tão importante e por conta de todo, toda a tensão criada até pelo próprio presidente da república em torno dessa votação. É, do voto impresso, né? Então, tudo isso levantou um clima muito ruim, foi muito comentado. No final, acabaram dizendo que é, o desfile teria sido um fiasco, porque o exército teria apresentado, a marinha, enfim, tanques de guerra obsoletos, muito velhos, e, e teria sido, assim, um desfile de República Bananeira. É, é, foi o comentário que saiu. Tiraram fotos, vídeos dos tanques muito antigos, realmente, bastante defasados, desfilando, e isso acabou sendo até. É, alvo de chacota nas nas redes sociais, né? No final das contas acabou talvez sendo muito mais uma demonstração quem sabe de fraqueza do que de força e uh, o presidente pareceu até aceitar a derrota e não sinalizou com nada com relação a forças armadas, talvez tenha sido muito mais buchicho do que qualquer outra coisa. Bem, meus amigos, tínhamos mais, muito mais coisas para comentarmos aqui, como por exemplo, o retorno das coligações partidárias, foi aprovado ontem, no finalzinho da noite, novas regras eleitorais e vamos ter a princípio coligações novamente para as proporcionais, mas ainda falta passar em segundo turno essa PEC da reforma eleitoral e também no Senado, mas olha, ontem ontem passou ah, em primeiro turno na Câmara a questão do, da volta das coligações. Bom, meus amigos, estamos chegando ao final da nossa coluna política comigo, Fabiana Erbas. Sempre em nome de Gelafite, a marca do lote, com loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages. Visite o plantão de vendas na rua Kardec, na Penha, eu tenho certeza que você vai gostar e sair com seu lote de lá. São lotes com infraestrutura completa, ruas asfaltadas, água luz esgoto e o que é melhor pronto para você construir imediatamente a sua casa própria ou seu comércio o loteamento Pinhais é uma realização da Gelafite a marca do lote meus amigos cuidem-se bem e até a próxima semana tchau tchau Jornal da Manhã